0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad con gatos que maullan acá en este continente, tan lleno de cosas raras, ¿no? Y vamos a continuar leyendo Las Noches Blancas de Dostoevsky. Y sigue de esta manera. ¿Es posible? ¿Cómo? Sí, sí. Si me tiembla la mano es que no había apretado nunca otra mano tan pequeña y tan linda como la de usted. Perdí la costumbre de estar con una mujer. Mejor dicho, nunca tuve una. Soy una persona solitaria. Ni siquiera sé cómo hablar con ellas. Ahora tampoco. ¿No le he dicho a usted alguna cosa que no debía? Por favor, dígamelo con honestidad. Le voy a decir que no me ofendo no nada, todo lo contrario si usted me pide que sea sincera le voy a decir que a las mujeres le gusta la timidez y si quiere algo más también a mí me gusta y no le diré que se vaya hasta que lleguemos a casa lo que vamos a hacer juntos dije entusiasmado voy a dejar de ser tímido y entonces, bueno adiós a todos los métodos ¿qué clase de métodos? ¿para qué sirven? Eso no me parece bien Perdón, no, no, no va a ser así Se me escapó Pero, ¿cómo quiere que en un momento como este no tenga las ganas de, de agradar, no es así? Pero claro, por amor de Dios Sea buena, mire quién soy Ya tengo 26 años y nunca conocí a nadie ¿Cómo puedo hablar bien, con sentido, fácilmente? Mejor van a salir las cosas cuando le haya explicado todo claramente y de manera franca. Cuando el corazón habla dentro de mí no puedo callarme la boca. Bueno, da lo mismo. ¿Podría usted creer que nunca jamás hablé con una mujer? ¿Que no conocía ninguna? Bien, todos los días tengo el sueño de que me voy a encontrar a alguien. ¿Y si supiera usted cuántas veces he estado enamorado así? ¿Pero con quién? ¿Cómo? Con nadie, con, con algo ideal, con, con la mujer con que uno sueña. En mis sueños yo hago novelas enteras. Bueno, usted no me conoce. Es verdad que conocidos dos o tres mujeres, otra cosa sería inconcebible, pero ¿qué clase de mujeres? Una especie de patrona. Le voy a hacer reír, voy a decirle que algunas veces pensé hablar con alguna mujer de la sociedad en la calle, así, sin ningún tipo de, de cumplido. Claro está que cuando esta estuviese sola, hablar, por supuesto, con respeto, apasionado, tímido, decirle que, que no me rechace, que me muero solo, que no encuentro otra forma de conocer a alguna mujer, insinuarle de alguna manera que también las mujeres tienen la obligación de no rechazar la súplica tímida de un hombre que es tan infeliz como lo soy yo. Y que después de todo lo único que pido Es que me diga simpáticamente un par de palabras amistosas Que no me eche desde el primer instante Que crea mi palabra, que escuche lo que digo Que se ría de mí si quiere Que me dé esperanzas, que me diga Aunque sea dos palabras Aunque no nos volvamos a ver de nuevo Pero usted se ríe por lo demás Solo hablo para hacerla reír No se enoje, me río porque usted es su enemigo si usted probara, quizá lograra todo aún en esta misma calle. Cuanto más fácil, mejor. Una mujer buena, a menos que sea tonta o esté enojada en ese momento, por cualquier motivo, no pensaría echarle a usted sin esas dos palabras que usted implora con tanta timidez. Por otra parte, ¿quién soy yo para decir algo? Lo más probable es que lo tuviese usted por loco. Juzgo por mí misma. Yo sé cómo vive la gente en este mundo. Se lo agradezco, dije. Usted no sabe lo que acaba de hacer por mí. Bueno, ahora dígame, ¿cómo sabe usted que soy de las mujeres con quienes, bueno, a quienes usted considera dignas de, de amistad, de atención, en otras palabras? ¿Cómo sabe que no soy una patrona, como dijo usted? ¿Por qué decidió acercarse a mí? ¿Por qué? Porque usted estaba sola y porque ese hombre demasiado atrevido la estaba molestando y porque es de noche. No dirá usted que es una obligación. No, 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 no. Antes de eso, allá, cuando usted estaba al otro lado de la calle, usted se quería acercar a mí, ¿verdad? Cuando yo estaba del otro lado, la verdad es que no sé qué decir. Tengo miedo que, bueno, hoy usted sabe, me he sentido feliz. He estado caminando y cantando, salí afuera, nunca nunca hasta hoy había tenido momentos tan felices. Me parecía que usted, bueno, perdone que lo recuerde, pero me parecía que usted lloraba y la verdad no, no podía tolerarlo. Se me estrujaba el corazón, Dios mío. ¿Cree usted que yo podía escucharla sin que se me estrujase el corazón? ¿Es que acaso fue pecado sentir una compasión fraternal? —Perdone que diga compasión. ¿Acaso podía ofenderla cuando se me ocurrió acercarme a usted? —Bueno, basta, no, no diga más, dijo la joven bajando los ojos y apretándome la mano. —Yo tengo la culpa por haber hablado así, pero estoy contenta de no haberme equivocado con usted. —Bueno, ya llegamos. Tengo que entrar por esta calle pequeña. Son dos pasos nada más. Adiós. Muchas gracias. ¿Pero es verdad que nos podamos volver a ver? ¿O, ¿O las cosas van a quedar así? Mire, dijo la muchacha riendo. Usted al principio solo quería dos palabras y ahora... Bueno, no le prometo nada. Es probable que nos encontremos. Mañana vengo, dije. Ah, perdone, ya estoy exigiendo. Uh, qué impaciente que es usted. Casi exige. Escúcheme, la interrumpí. Perdone que se lo diga de nuevo, pero no puedo dejar de venir acá mañana, soy un soñador. Tengo tan poca vida real que los momentos como este, como este de ahora, son para mí tan raros que sería imposible que no los repitiese en mis sueños. Voy a soñar con usted toda la noche, toda la semana, todo el tiempo. Y mañana sin falta voy a venir acá, a este lugar, a esta hora, y voy a ser feliz recordando el día de hoy. Este sitio ya es algo querido para mí. Tengo otros dos o tres sitios como este en San Petersburgo. Una vez lloré recordando algo igual que usted. ¿Quién sabe? Quizá usted hace diez minutos lloraba recordando alguna cosa, pero perdóneme. Puede que usted alguna vez fuera también feliz en este lugar. Bueno, dijo la muchacha, quizás yo también venga acá mañana a las 10, también. Veo que ya no lo puedo impedir, pero mire, es que necesito venir acá. No piense que le doy una cita. Le aseguro que tengo que estar acá por cuestiones mías. Ahora se lo voy a decir sin ninguna vuelta. No me importaría que usted también viniera. En primer lugar, porque pueden ocurrir cosas desagradables como las de hoy, pero vamos a dejar eso. La realidad es que me gustaría verlo para decirle dos palabras ahora no me va a condenar usted no piensa que le estoy dando una cita así nomás porque no se la daría sí, bueno, bueno es, eso es un secreto mío pero antes que nada quiero poner una condición una condición, bueno, hable dígale, dígalo todo de antemano estoy de acuerdo con todo y estoy dispuesto a cualquier cosa dije exaltado respondo de mí, voy a ser atento respetuoso, usted me conoce precisamente porque lo conozco, lo invito para mañana dijo la muchacha riendo, lo conozco bien pero mire, venga con una condición en primer lugar, sea bueno y haga lo que pido ya que le hablo con franqueza, no se enamore de mí eso no puede ser, se lo aseguro estoy dispuesta a ser su amiga, aquí tiene mi mano pero no se enamore de mí, se lo pido por favor —¡Se lo juro! —grité yo, tomándole la mano. —No, no jure. No jure porque usted capaz que explota como la pólvora. —No me juzgue mal cuando le hablo así, si usted supiera. —Yo tampoco tengo a alguien con quien poder hablar o pedir un consejo. —Claro que la calle no es el lugar mejor para encontrar consejeros, pero usted es la excepción. —Porque siento que lo conozco como si fuésemos amigos desde hace 20 años. No va a cambiar usted. Usted va a ver. Lo que no sé, sin embargo, es cómo voy a hacer para vivir las próximas 24 horas. Duerma. Buenas noches. Recuerde que ya confié en usted. Hace un momento usted exclamó algo tan lindo que justifica cualquier sentimiento, incluso el de la simpatía fraternal, ¿entiende? Usted lo dijo de un modo tan hermoso que instantáneamente pensé que podía confiar en usted. Pero, ¿en qué problema? ¿Para qué? Hasta mañana. Mientras tanto, tenemos que guardar el secreto. Tanto mejor para usted, porque todo parece una novela. Quizá mañana se lo cuente, quizá no. Ya hablaremos, ya nos vamos a conocer mejor. Yo mañana le voy a contar mis cosas. Pero, ¿qué es esto? Parece un milagro, ¿no? ¿Dónde estoy, Dios mío? ¿No está usted contenta de no haberse enojado conmigo? como lo hubiera hecho otra, otra mujer, otra persona? De no haberme rechazado en el primer momento que nos vimos. En dos minutos me hizo usted feliz para siempre. Sí, feliz. ¿Quién sabe? Quizá me reconcilié conmigo. Quizá he resuelto mis dudas. Quizá hay también para mí minutos así. Pero ya le voy a contar mañana. Ya se va a enterar de todo. Bueno, acepto. Usted empezará. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos separamos. Pasé la noche caminando sin volver a casa. Estaba tan feliz. Hasta mañana. Segunda noche. Bueno, veo que sobrevivió usted. Me dijo riendo y tomándome las manos. <ríe> Hace dos horas que estoy acá. Imagínese el día que pasé. Sí, me lo imagino, pero vayamos al grano. ¿Sabe para qué vine? Pero no para decir cosas tontas como ayer. Porque de acá en más es necesario que seamos sensatos. Ayer pensé mucho en esto, pero ¿en qué vamos a ser más sensatos? Por mí estoy dispuesto, pero la verdad es que nunca me han ocurrido cosas tan sensatas como esta. ¿De veras? Para empezar, le ruego que, que no me apriete tanto las manos. Y en segundo lugar, le voy a decir que hoy ya pensé mucho en usted. ¿Sí? ¿Y qué conclusión sacó? ¿Qué conclusión? Bueno, la conclusión de que tenemos que empezar por el principio, porque hoy ya pienso que no lo conozco bien. Ayer me comporté como una chiquilina, pero claro, mi buen corazón tiene la culpa. Me di importancia, como sucede siempre que uno examina su vida, pero para corregir esa situación me he propuesto enterarme de sus cosas. Ahora... Como no tengo nadie que me pueda decir nada sobre usted, usted mismo me va a tener que contar todo. A ver, dígame, ¿qué clase de hombre es? Vamos, empiece, cuénteme toda su historia. ¿Mi historia? Dije sorprendido, historia, pero ¿quién le ha dicho a usted que yo tengo historia? Bueno, usted ha vivido, ¿no? ¿Cómo no va a tener historia? Dijo riéndose. Pero no hubo ninguna clase de historia. Vive como quien dice, solo, completamente solo. ¿Usted sabe lo que es estar solo? ¿Cómo solo? ¿Es que no ve a nadie? No, no, sí, veo, veo gente, pero a pesar de eso estoy solo. Entonces, ¿que no habla con nadie? Bueno, en sentido estricto, no hablo con nadie. Ahora explíquese,
1: ¿qué clase de hombre
0: es? A ver, déjeme adivinarlo. Usted, seguramente como yo, tiene una abuela, ¿no? Bueno, la mía está ciega. No me deja ir a ninguna parte de... de... modo que casi se me olvidó hablar. Y cuando hace un par de años atrás hice algunas travesuras y ella vio que no podía ser una carrera de mí, me llamó y prendió mi vestido al suyo con un alfiler de gancho. Bueno, desde entonces nos pasamos así, juntas, días enteros. Ella teje, aunque está ciega, y yo me quedo sentado al lado de ella leyendo algún libro. Qué cosa rara, ¿no? Estar prendido a otra persona con un alfiler. Hace dos años que ocurre esto. Qué desgracia, Dios mío. Pero no, yo no tengo una abuela como esa. Y si no la tiene, ¿por qué se queda en su casa? Escuché. ¿Quiere saber qué clase de personas son? Sí, claro. ¿En el sentido estricto de la palabra? Sí, en el sentido más estricto. Bueno, soy un tipo. ¿Un tipo? ¿Qué clase de tipo? Se rió ella como si no lo hubiera hecho en todo un año. Es usted muy divertido. Mire, aquí hay un banco, vamos a sentarnos. Por acá no pasa nadie, nadie nos escucha y vamos, empiece su historia. Porque no pretenda que usted no la tiene y trata de, de escapar de algo. En primer lugar, ¿qué es ser un tipo? <risa> Un tipo es un hombre ridículo, dije con una carcajada, que se juntaba con su sonrisa infantil. Es un bicho raro, oiga. ¿Usted sabe lo que es un soñador? ¿Un soñador? ¿Cómo no lo voy a saber si yo soy una soñadora? A veces, cuando estoy sentada junto a mi abuela, que no sé por qué motivo, no se me ocurre nada, bueno, me pongo a soñar, hasta que, en fin, me caso con un príncipe chino, por ejemplo. —A veces eso de soñar está bien. Por otra parte, a veces no. Sobre todo, hay bastantes cosas en que pensar ya, ¿no? —dijo la joven, ahora hablando con seriedad. —Bárbaro, si usted alguna vez decide casarse con un emperador chino, va a entender lo que le digo. Pero escúcheme, eh, perdón, todavía no sé cómo se llama usted. —Ah, por fin. Bueno, se ha acordado al fin, ¿eh? —Dios mío, no se me ocurrió siquiera como la hemos estado pasando también, me llamo Nastenka. Nastenka, Nastenka nada más, nada más, le parece poco, poco todo lo contrario, me parece muchísimo. Nastenka es usted una chica fantástica, si sí, desde el primer momento ha sido Nastenka para mí. Bueno, ya ve, bueno Nastenka escúcheme y verá qué historia ridícula sale de mi boca. Me senté junto a ella, tomé una postura bastante ridícula y empecé como si leyera un texto escrito. En San Petersburgo, en Azteca, si usted no lo sabe, hay rincones curiosos. Uno diría que a esos lugares no asoma el mismo sol que brilla para el resto de los habitantes de esta ciudad, sino que es otro, es otro diferente que parece como encargado a propósito para esos lugares y que en esos lugares brilla con una luz especial. En esos lugares, mi querida Anastenka, se vive de una forma muy curiosa, nada semejante a la que gira alrededor nuestro, una vida que cabe pensar en misteriosas tierras lejanas, pero no acá entre nosotros, no acá en este tiempo nuestro tan serio. En esa otra vida hay algo de ideal, de fantástico, y tal vez de terriblemente ordinario y común. Dios mío, qué prólogo, ¿Qué, qué es lo que me está diciendo. Lo que usted oye, Nastenka, me parece que nunca me voy a cansar de llamarla Nastenka. Lo que usted escucha es que en esos rincones viven una gente rara, viven los soñadores. El soñador, si usted quiere una definición justa, no es un hombre, ¿sabe usted? Es como una especie de criatura de género neutro. Por lo común se instala en algún rincón donde pocos pueden llegar, como si se escondiese del mundo cotidiano. Una vez que está ahí, se adhiere a su lugar como lo hace un caracol, eh, o al menos se parece mucho a la tortuga, ¿no? Que tiene domicilio en su propio cuerpo. ¿Por qué piensa usted? Que se aficiona tanto a esas paredes pintadas de verde, con tristes, llenas de un humo inaguantable. ¿Por qué este ridículo hombre, cuando viene a visitarlo uno de sus conocidos raros, porque lo que pasa es que al cabo de un tiempo se le agotan los amigos, por qué este ridículo hombre lo recibe tan perturbado, con el rostro alterado y tan confundido que uno diría que acaba de cometer un delito entre esas paredes? No sé, que fabricó billetes falsos, que puso versos para mandar alguna revista en la que se declara como el verdadero autor que ha muerto y que un amigo suyo es el que considera que debiera darlos a la publicación. Dígame, Natenka, ¿por qué no encaja la conversación entre estas dos personas que hablan? ¿Por qué ni la risa, ni siquiera una pequeña frase viva, brota de los labios del visitante, quien en otras ocasiones ama la risa, las frases vivas, los comentarios sobre las mujeres y otros temas afectivos. ¿Por qué también es amigo probablemente reciente en su primera visita? Porque seguramente no va a haber una segunda ya que ese amigo no volverá, pero ¿por qué también ese amigo se queda como asombrado a pesar de toda la agudeza si efectivamente la tiene, mirando el gesto del dueño quien por su parte tuvo bastante tiempo para enredarse por completo tras esfuerzos titánicos, pero tan titánicos como inútil, que hizo por encender la conversación, por mostrar su propio conocimiento de las cosas del mundo, por hablar a su vez de las mujeres, aún por agradar humildemente a ese hombre que allí no tiene nada que hacer y que pareciera que por equivocación ha ido a visitarlo porque en fin ese visitante toma su sombrero y se va disparado habiendo recordado que tiene algo por supuesto urgente que hacer que no existe una vez que se libró de la mano cálida que le apretaba la mano cálida del dueño que inútilmente trataba de mostrar su pedido de disculpa y recobrar el terreno perdido ¿Por qué el visitante una vez que pasó por la puerta se ríe y jura no volver a visitar a este tipo raro aunque ese tipo raro sea en realidad un chico excelente? ¿Por qué el visitante no puede resistir la tentación de comparar siquiera de manera forzada la cara de su amigo durante la entrevista con la de un pobre infeliz que han maltratado y lo han aterrorizado como una especie de gato? a quienes los chicos han capturado y lo maltratan. Un gato que por fin logra meterse debajo de la silla en la oscuridad, donde se pasa una hora entera erizado, resoplando, lavándose las heridas y que durante mucho tiempo mirará desde lejos la naturaleza y la vida. Escuche, interrumpió Natenka, que había escuchado todo ese tiempo con los ojos inabiertos. Yo no sé por qué ocurrió todo eso, ni por qué hace usted esas preguntas ridículas. Lo que sí sé, en verdad, es que seguramente todo lo que me cuenta le ocurrió, tal como usted lo cuenta. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a nuestros, a nuestra pareja, esta que se está conociendo. Tan tímido él. Para continuar mañana, ustedes oyendo en su ciudad de continentes Islas... A mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.